0: Eu sou Delton e saúde não é só ausência de doença, assim como felicidade não é ausência de tristeza.
1: Olá, eu sou a Juliana e eu tenho quase certeza que você não conhece nenhuma ou poucas pessoas portadoras de dermatite atópica.
0: Olá queridos ouvintes, ouvintas Estamos aqui para mais um episódio do canal O episódio 27 E hoje está aqui comigo a Juliana Tostes Amiga, companheira de banda, artista, cantora, enfim Uma mulher polivalente, forte e repleta de qualidades, né Ju? E ela vai falar com a gente sobre a dermatite atópica Uma doença genética da pele que afeta muitas pessoas e que ainda é muito desconhecida pela maioria da população. E é um objetivo do canal trazer informações de saúde, principalmente a partir do lugar de fala das pessoas que passam por problemas de saúde, que têm certas patologias, para que a gente possa entender melhor. Assim como também, às vezes, eu tenho conversado com pessoas que são especialistas nas áreas em específico, como a gente já discutiu sobre o SUS, com a presença da Marcelinha. Bom, a Ju é portadora da dermatite atópica, então, e por isso eu achei tão importante ter ela aqui conosco para trazer para a gente informações com base nas suas experiências, nas suas experiências de vida mesmo. Então, Ju, de repente... É, nós podemos começar com a sua história com a dermatite atópica. O que, que você acha?
1: A minha história com a dermatite atópica ela é muito parecida com outros casos de, de dermatite atópica, né, com, com outros pacientes. Ela começou na minha primeira infância, onde eu também tinha algumas erupções e coceiras atrás do meu joelho, ou então nas dobras, do bra nas dobras dos braços... E conforme foi passando o tempo, eu também fui desenvolvendo uma asma muito importante, assim, uma rinite também. E a asma e a rinite, durante a minha fase de adolescência, assim, foi, foram melhorando, né? Apesar de que hoje eu ainda uso bombinha para controle da asma e também, é, vez ou outra, preciso usar alguma medicação para rinite e sinusite, mas... A dermatite atópica, quando chegou lá para os 10 anos, 12 anos, após um episódio de falecimento, né? Meu pai faleceu, então eu tive uma piora na dermatite atópica. Então eu passei a minha adolescência lá pro, até os meus 15 anos, assim, é, numa situação bastante é, crítica e fo, foi só aumentando, aumentando, aumentando. Eu precisei parar os meus estudos no meu primeiro ano, porque eu já estava já muito debilitada, estava com o corpo totalmente tomado pela dermatite. Muitas das vezes eu não conseguia andar e também tinha muita vergonha de andar na rua ou então de ver os meus colegas né, de sala de aula assim, com a pele que eu estava, então eu acabei me afastando muito e fiquei é, vários anos em casa, fiquei até os meus 19 anos em casa, me afastei de tudo, entrei em depressão, desenvolvi muita ansiedade nesse período, até que é, eu encontrei o teatro, né? encontrei também o canto, sempre gostei muito de cantar e foi aonde eu consegui sair dessa imersão que eu tava, sabe? E acabei saindo fui encontrar novas pessoas né pessoas assim que, que me aceitaram da forma que que eu sou assim e também fui para a universidade comecei a, a ter novos vínculos também ter novos olhares para mim mesma para meu para minha doença né de pele e pude também perceber assim quanto as coisas não eram tão ruins como, como eu pensava assim né que eu poderia ser aceita tanto pelas outras pessoas como por mim mesma né que eu precisava fazer muito esse trabalho de de autoaceitação de auto, de autoconhecimento é, de auto e depois disso eu fui para a faculdade é, comecei a tentar fazer o controle só com corticoide, né, antistamínicos. Antes disso, eu também quando estava muito, quando estava muito imersa, né, naquela situação de depressão, tomei o, os meus outros, as outras medicações, né, que foram os imunossupressores, e também não fez é, tanta diferença, assim, no meu controle e eu acabei parando de usar, porque é uma medicação que ela é também muito forte, que ela não pode ser usada por muito tempo. Então, é, me vi já usando todas as coisas possíveis. E agora, né, com 26 anos, eu, após a quarentena, tive uma recaída muito bruta, assim, onde eu não estava conseguindo andar, estava com praticamente o corpo inteiro tomado pela dermatite atópica e acabei entrando com o processo para conseguir o a medicação que saiu agora pela Anvisa, que é a medicação que a gente tem assim mais mais nova e promissora para dermatite atópica severa. E por enquanto assim, tô no começo do do tratamento, né? Não posso dizer assim como que como que tá fazendo, o, o, se está fazendo um efeito ou não, né? Porque ainda estou tentando me reconhecer nessa medicação, mas é uma esperança, assim, para mim também, sabe? Para outras pessoas. Então eu gostaria de, só de fazer uma contextualização, assim, da, da minha história, porque pode ser que alguém também se sinta representado ou se identifique com alguma coisa, né? Que eu também passei e que também possa ajudar aí também no caminho de vocês.
0: E, Ju, é, o que, que é a dermatite atópica, então? E o que mais você pode falar para os ouvintes sobre características gerais dessa doença?
1: A dermatite atópica nada mais é que uma alergia bastante comum da pele, e uma doença crônica, né? uma doença genética, ou seja, é uma doença que não tem cura, tem um controle com um o tratamento, e que apresenta a... As características dessa pele apresenta uma pele extremamente seca, uma pele com bastante erupções, né? Uma pele que vai coçar imensamente e por isso vai causar bastante feridas na pele, bastante crostas na pele por conta do ato de coçar mesmo, né? Então, geralmente, né? Não é um caso generalizado assim eu diria mas geralmente o surgimento dessa dessa dermatite atópica dessa patologia é bem mais comum na infância e vem com as erupções em uma fase assim onde você começa a crescer e também pega é, algumas partes do corpo específicas, né, que seriam as dobras dos braços e as dobras dos joelhos, assim. Isso em fase inicial. Obviamente que não é uma coisa generalizada. Não é todas as pessoas que, que dão somente nessa nessas partes. Né, a gente vê vários casos de bebês que dão alergia em várias outras partes do corpo. Isso crianças também, adolescentes, enfim. É, todas as pessoas, né, e essas lesões, é, é, é bom a gente tentar dizer que essas lesões, elas não, não são contagiosas, não tem nenhum risco de transmissão, então você pode tocar essas lesões à vontade, que não, que não vai haver nenhum risco para você, e inclusive você vai estar fazendo um bem imenso para um portador de dermatite atópica, que muitas das vezes se esconde por conta da, da patologia, né? esse foi o meu caso, e eu sei que é o caso de muitas pessoas com dermatite atópica, as pessoas se escondem porque acham que é, sua pele não faz parte de do, um do, do todo, não é igual das outras pessoas, a gente não se vê representado, não acha pessoas com, com a mesma pele, com o mesmo aspecto. É, pessoas que se coçam o tempo inteiro, então você não se sente bem né, com as outras pessoas, você se compara muito. É, bom, para além disso, a dermatite atópica ela pode vir acompanhada a outras doenças, como a asma ou a rinite alérgica, né? porém, é, é, são manifestações clínicas muito variáveis, assim, no meu caso... Eu tive rinite, sempre tive rinite, desde que eu me conheço por gente, assim, sinusite também e asma, mas outros casos tem pessoas que, que não têm é, esses, essas patologias e nem casos na família, né, assim, ou pais, ou tios, ou avós, mas acabaram desenvolvendo a dermatite atópica, né, então... É, é bom também ter esse, esse estudo, assim, sabe? É, da, da sua família, entender é, se sua família teve algum outro tipo de, de doença nesse sentido. Porque, como a dermatite atópica é uma doença genética, você pode. né, Com certeza você herdou essa, essa doença ou essa, é, essa patologia alérgica assim, de outras pessoas, né? E, e é bom ter essa poder pesquisar com seus outros pacientes para ver se você pode até ter mais facilidade com o próprio tratamento, porque essas pessoas já podem ter passado por isso, né? E, bom, existem alguns fatores de risco, né, para o desenvolvimento da, da dermatite atópica. Então, esses fatores podem incluir hum, alergia a mofo, a ácaro, pelos de animais, é, gato, né, cachorro, contato com, com algum tipo de material, exposição a alguns ambientes, assim, né, fragrâncias, é, corantes, alimentação também tem um, um papel muito importante. Tem muitas pessoas que têm alergias alimentares e que não tratam e, por isso, é, acabam acarretando várias crises assim na pele é, além disso detergentes, loções, cremes, sabonetes, produtos de limpeza, principalmente esses produtos e detergentes, né? sabonetes que, que tem muito cheiro, roupa de lã, tecido sintético, a própria baixa, é, baixa umidade do ar, o frio intenso aqui em Barbacena, né? No caso, muito frio, ou então um calor intenso, com isso vem o suor, a transpiração, então também é mais um fator aí de, de risco a gente. É, um dos assim, um dos fatores de riscos assim que eu diria que tá muito no topo é o estresse emocional, que, que no meu caso eu identifico que é muito. Vem muito do estresse, assim, as, as minhas crises. Obviamente que não é só sobre o estresse, mas eu já consigo identificar. E, como eu falei, alguns outros alimentos, né? No meu caso, eu, eu tive, desde muito cedo, alguns diagnósticos de, de alergia a ovo, é, ou então uma intolerância, por exemplo, a amendoim que apesar de não ser tão significativa a ponto de tirar da alimentação, também a gente tem que ter um, um, um pouco de cuidado, assim. E a questão do estresse, eu esqueci até de falar, mas eu acho que a questão, é bom reforçar que essa questão do estresse emocional, ele é importantíssimo porque a gente precisa realmente ter um autoconhecimento, assim, do de nós mesmos, sabe, para poder identificar quais coisas no nosso ambiente ou nas, no nosso nicho, né, as pessoas que a gente anda, conversa, família, amigos, faculdade, escola, o que que quem são essas pessoas, esses lugares, esses ambientes, né, se colocar com esse corpo, com essa pele nesses locais e se entender nesses locais e identificar o que está fazendo mal, sabe, o que está que gerando ansiedade, o que está gerando é, tristeza ou, ou alguma outra algum outro conflito assim. Se você já se observou e percebeu que quando você come certo alimento ou certa ou certa coisa e você não se sente bem, você se sente é, com estômago ruim, ou então que você tem algum tipo de erupção na pele por conta dessa alimentação, saiba que você precisa é, também de um profissional que vai te averiguar nessa situação de alimentação, para ver o que você pode comer ou o que você não pode comer. Você deve então procurar um profissional desse. Né, um nutricionista, ou então um endocrinologista, onde ele possa fazer algum tipo de exame que possa descobrir, né, ou até um simples exame de sangue, que você possa descobrir quais alimentos você tem é, intolerância, ou então um alimento que você tem realmente alergia, que você tirando essa alimentação é, tirando da alimentação esse alimento ou bebida, ou qualquer outro tipo de, de condimento, né, corante, enfim, tirando da sua, da, da sua alimentação, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor, sem precisar é, de gastar dinheiro aí com, com várias outras coisas, né.
0: Eu acho muito importante você abordar todos esses pontos, Ju, até por conta da extrema desinformação que nós temos na sociedade, né, sobre diversas patologias, doenças, e acaba que preconceitos que são gerados a partir disso. Hoje a ciência consegue oferecer tratamentos que dão dignidade de vida às pessoas portadoras de diversos males, mas ainda carecemos de indústria farmacêutica que também favoreça preços mais acessíveis de medicamentos, uma indústria farmacêutica, é uma produção de remédios e tratamentos que fujam né, ao máximo dessa financiarização da vida. Afinal de contas, todos nós temos direito à vida, temos direito à existência. Então, precisamos sempre lutar para que os governos é, batalhem, para que as pessoas tenham acesso fácil aos resultados dos processos científicos, Nesse caso, medicamentos, tratamentos. O que se vê em grande parte do território brasileiro, inclusive, é uma intensa má gestão da coisa pública e que acaba afetando a vida de muita gente. Né? A gente percebe cada vez, a gente vê, eu, eu tenho experiências com amigos, experiências comigo mesmo, experiências com pessoas da minha família que têm problemas de saúde identifica-se o, o qual é a, essa patologia, o médico passa o tratamento, mas há uma dificuldade extrema de conseguir o um medicamento para fazer o tratamento e a pessoa ter uma vida saudável, uma vida digna. E, então também acho relevante a gente colocar em pauta, nesse sentido, a relevância do SUS. Né? Eu e a Marcelinha até falamos sobre isso no outro episódio aqui no canal. É, e também eu acho que é importante a gente sempre destacar que saúde não é apenas a ausência de doença. Quando a gente fala de remedicação, quando a gente fala de tratamento, nós não estamos falando apenas que para uma pessoa ter saúde, para uma pessoa ter uma dignidade de vida, ela apenas tem que tomar medicação, por exemplo, no caso de uma vez identificada a patologia, a doença, Uh, é sempre importante entender que a felicidade, o bem-estar, uma cidade saudável, atividades físicas, uh, espiritualidade, tudo isso são fatores fundamentais para a gente conceitualizar a saúde, inclusive a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz isso muito forte a partir da ONU. É, Maju, como que é feito é, esse controle da dermatite atópica?
1: E bom, basicamente o que a gente faz para tratar e para tentar o controle dessa dermatite atópica começa a princípio pelos hidratantes. Seja ele um hidratante mais barato, um hidratante né, mais popular, ou então um hidratante mais caro. É, é o nosso o hidratante acaba sendo o nosso principal aliado, é um, um aliado aí que a gente passa, tem que passar. Durante o dia, umas três vezes, dependendo, ou até mais, dependendo da espessura da sua pele ou da, da, da crise que você está enfrentando no momento. Para além disso, a gente também toma antihistam, antihistamínicos, que seriam os antialérgicos, né? Quando você tem uma rinite ou uma sinusite, você também toma um antialérgico, né? O nariz fica coçando ou fica aquela... Aquela coisa de fungar muito, né? E no nosso caso, a gente toma um antialérgico é, justamente para poder não coçar, né? Ou então, é, alguns antialérgicos até fazem com que a gente fique mais sonolentes, né? para ajudar principalmente nessa questão de, de coçar. Às vezes a costeira ela é tão grande assim, tão, é, tão avassaladora assim, que acaba que a gente precisa ter um, uma ajuda de um, de um medicamento assim. Fora isso, a gente também tem no mercado né, como, como ajuda né, para enfrentar assim, a, a dermatite os corticoides. Os corticoides, eles, usados corretamente, né, eles podem ajudar assim, a, a aliviar, Todos os sintomas, né? A própria vermelhidão, a própria coceira. O grande problema é que, nes, nessa medicação, né, em específico, o grande problema é que as pessoas usam sem prescrição médica, ou seja, elas vão usando tão demasiadamente, assim, tão fora do controle, que acaba dando um efeito rebote, um efeito que a gente chama de de efeito rebote quando você usa essa medicação sem nenhuma prescrição prescrição médica, né? E quando você tira essa medicação, acaba em duas semanas mais ou menos, né? No máximo duas semanas, acaba voltando essa doença, essa essa crise, né? Que você estava tentando controlar ali, que você já havia controlado, ela volta é, quase duas vezes a mais, assim, mais forte. E aí você tem que correr para o médico, né? Para tentar é, achar alguma alternativa. Ou então você acaba é, tendo que correr atrás de um corticoide com é, uma potência mais alta. E esse é o grande problema, assim. Eu acho que vira uma situação, um ciclo vicioso, sabe? Mas se você usa o corticóide de uma forma certa, com a prescrição médica, com o seu médico te ajudando, assim, né, na, no uso mesmo, eu acho que ele pode ser um grande potencializador, assim, sabe? De grande ajuda mesmo, assim, pra gente. para além disso, também, a gente tem os imunossupressores, que vão... Geralmente, esses imunossupressores são usados por pessoas que têm algum problema renal, mas, no nosso caso, ele vai ajudar a tentar inibir, sabe, esses sintomas todos que a gente tem, que eu já falei, né, sobre a vermelhidão, a coceira, essas crostas e erupções, assim. E agora, recentemente, a gente recebeu uma nova medicação que se chama Dupilumab, e aí nas farmácias, né, laboratórios, tá com o nome de Dupixent. ele é um imunobiológico, uma vacina, e, geralmente, a gente toma ele de 15 em 15 dias. É uma medicação muito nova, que chegou... Ela foi aprovada na Anvisa em 2017. E, no ano passado, ela começou a ser vendida no Brasil. Só que é uma medicação que... Assim, ela tem dado bastante... É, um efeito bastante positivo. Porém, ela é uma medicação de alto custo. E aí que vem a situação do SUS, né, assim, ou, ou do SUS ou então do seu plano, porque essas pessoas que querem, né, que, e que precisam dessa medicação, que são pessoas que, no meu caso, eu já uso essa medicação, né, mas é, essas é, as pessoas que têm uma patologia que é severa, né, que você veio de uma situação inicial da infância e que não conseguiu se controlar, é, ela passou pela, do, pela adolescência foi piorando, piorando, piorando e entrou adentrou a, a fase adulta. Então essas pessoas com dermatite atópica severa são pessoas que são pacientes para esse tipo de, de tratamento, que é o meu caso, então você acaba tendo que recorrer ou ao SUS, ao governo, ou ao seu plano de, de saúde. No meu caso, eu tive que entrar com uma liminar no meu plano de saúde para tentar conseguir essa, essa medicação. Né? No meu caso, eu tenho o privilégio de ter o, o plano de saúde e, e entrando com essa liminar, eu primeiro tive uma negativa e depois eles é, depois que eu entrei com a liminar né? Com, com, a, com o advogado pedindo essa medicação, eles aceitaram e me deram a medicação. No caso de pessoas que não têm o privilégio, né, de, como eu, de ter o, o plano assim, a seu favor, a gente pode é, optar pela, por ter essa medicação através do governo, através do SUS. Então você tem que fazer a mesma, a mesma medida, né? entrar com uma liminar, entrar com um processo é, no governo para poder conseguir essa medicação. Eu conheço muitas pessoas que conseguiram dessa forma, conseguiram tanto com o plano, quanto pelo governo, assim, e tem tido bastante é, êxito, assim, nesse, nesse tratamento. E são pessoas que estão muito esperançosas com a, com, com a medicação, assim, porque a pele, ela muda completamente, assim, ela realmente acaba tendo um outro aspecto. E para essas pessoas que têm um uma dermatite atópica severa, é muito importante, é muitíssimo importante ter essa medicação, porque essas pessoas não têm muita qualidade de vida. Eu digo isso de experiência própria, assim, né? Eu já tenho 26 anos com uma dermatite severa aí que foi só desenvolvendo, se alastrando mais e mais e mais, e eu vejo que eu perdi muito, assim, da, da, da minha qualidade de vida, vinha perdendo aí, então foi o uma esperança, e eu sei que é uma esperança para muitas outras pessoas, sabe? E agora, é, essa medicação, ela é uma medicação que só tava atendendo pessoas, né, adolescentes de, de 12 anos para cima, e eu já tive a informação que agora, nos Estados Unidos, já estão atendendo crianças a partir de 6 anos, e que alguns estudos, né, e alguns, e alguns médicos, em alguns eventos, já tem Falado sobre talvez no final do ano a gente já conseguir trazer isso para o Brasil para pessoas e, e crianças, né? Crianças com 6 anos, que também são, são crianças que estão com um episódio muito severo, que já tentaram todos esses tratamentos que eu já disse aqui anteriormente, e que também precisam né, da qualidade de vida, e que também é, querem viver normalmente, que querem brincar que querem estudar, que querem ter uma vida social e que muitas das vezes essa, essa patologia severa acaba nos tirando, sabe? Bom, além disso, assim, é importante a gente dizer que os pacientes com dermatite atópica, né, seja ele um paciente com dermatite atópica mesmo, né, sem a patologia nele próprio, ou então... É, pais que lidam com filhos que têm dermatite atópica. Um grande problema, assim, um grande desafio para a gente é o diagnóstico, porque geralmente a gente vai no dermatologista e, por ser talvez um dermatologista que não tem uma especialidade assim, é, com a dermatite atópica, ou então um, um dermatologista que... Que, não, que é muito novo, assim, e que talvez não tenha pesquisado muito nessa área, a gente acaba indo nesses, nesses profissionais e não consegue o diagnóstico é, de prontidão, assim, sabe? E aí você começa a, a fazer vários tratamentos que não tem a ver com a, com a patologia, não tem a ver com a dermatite atópica e vai se frustrando muito assim, né? Além de que às vezes você vai migrando de dermatologista para dermatologista e não consegue exatamente esse diagnóstico, sabe? É uma questão aí a mais que contribui para o nosso nervosismo, para a nossa ansiedade e com isso, né, gera mais mais crises e mais e fica mais deficiente, né, a nossa própria qualidade de vida, assim.
0: O que que você tem a dizer, a, a indicar para as pessoas que acabaram de descobrir que têm dermatite atópica, ou então os pais, familiares, amigos, o que que você acha mais importante nesse sentido do apoio, nesse sentido é, dessa recém descoberta da doença, o que que você acha legal falar para essas pessoas?
1: Bom, então, para você, agora que foi diagnosticado com a dermatite atópica, você foi diagnosticado há pouco tempo, ou então seu filho, ou sua filha, seu neto, sua neta, e você ficou em pânico, não sabe o que fazer, não sabe é, quem procurar, qual médico procurar. Então, vamos lá. A primeira coisa, você precisa se informar sobre a dermatite atópica. Existe um grupo onde... No caso, eu, eu administro esse grupo, mas há vários outros grupos no Facebook e também no Instagram, onde, falam, é, onde as pessoas falam, comunidade, comunidades e também é, perfis onde pessoas acabam colocando suas experiências e compartilhando experiências e também é, tentando ajudar em questões como autoestima ou a própria alimentação a partir da dermatite atópica. Então, procure esses lugares, esses lugares, procure esses veículos de comunicação, porque vai ser muito importante para você ou para o seu filho, né, para a sua neta, que você tenha conhecimento dessas, dessa patologia, que você saiba do início, assim, entenda o que é, entenda é, por que, que isso está acontecendo, da onde vem, é, quais, é, quais os fatores que vão minimizar essa patologia, quais os fatores que vão aumentar essa, essas crises em, em você ou nos seus parentes. Entenda, é muito importante que você entenda minimamente, né, e que você esteja sempre procurando mais informações a cada dia que passa, a ciência está mais é, esperta, né, está mais inovadora em todos os sentidos. Então, é, como eu falei é, antes, né, a gente já está com uma medicação aí, que é uma medicação nova, um imunobiológico. Que quando eu comecei a falar sobre a dermatite atópica em 2013 no grupo do Facebook, ela não. Nem, eu nem sabia que ela existia, ela nem estava é, sendo dita em nenhum veículo assim, de comunicação né, aqui no Brasil, pelo menos. Então as coisas andam rápido. Então tente procurar sobre a dermatite atópica aqui, também tente procurar fora se você tem acesso à internet ou ao computador e também procure um especialista, é, procure um dermatologista, um, um alergista que possa te ajudar, que possa te encaminhar nos tratamentos para o controle da dermatite atópica. Também procure... E também procure dermatologistas né, e alergistas que possam ter alguma especificidade na, na dermatite atópica. E, inclusive, isso é, uma, é um ponto importante, porque não são todos, né, é, são muito poucos profissionais que têm essa especialidade. Então, se você puder fazer essa pesquisa, é uma, uma pesquisa minuciosa, mas que vai fazer toda a diferença para o seu filho, para a sua filha, ou então para você que tenha dermatite atópica. Não se esqueça de forma nenhuma de ter um acompanhamento terapêutico. Se você tem acesso a um psicólogo é, pelo seu plano, então se você tem é, condições de pagar um psicólogo, não deixe de pagar esse profissional, não deixe de fazer um acompanhamento com esse profissional. Se você não tem acesso a esse tipo de, de programa, né? esse, tempo, esse tipo de atendimento, é, tente procurar alguma lista na sua cidade, com certeza na sua cidade, ou em uma universidade pública da sua cidade, deve ter algum acompanhamento ou uma listagem de profissionais que fazem um preço muito abaixo do, do que é geralmente cobrado, e que você possa ir nesse profissional para que ele te ajude, ou ajude seus familiares, né, a sua filha, o seu filho, é muito importante que você faça esse acompanhamento e que você coloque todas as, as suas emoções ali, todos os seus sentimentos, as coisas que você possa compartilhar, tudo que você passa no seu dia a dia, porque talvez nessas coisas que a gente não dá nome, ou então que a gente não consegue expressar tão facilmente, pode estar... É, localizada muitas crises, né? focos de muitas crises, então é muito importante que você dê espaço para poder se libertar e para poder é, conversar sobre coisas que não te deixam bem, assim,
0: Estamos chegando então ao fim de mais este episódio e até agora vocês puderam entender melhor o que é a dermatite atópica a partir de uma pessoa que é portadora da doença e que tem muito a ensinar e nos lançar reflexões. É, ficou claro que é preciso o acompanhamento profissional, e eu acho importante dizer isso, porque nós vivemos numa realidade na qual muitas falsas ciências promulgam tratamento sem qualquer fundamento, difundindo falsas afirmações sobre patologias, como tratá-las, processos de cura. E é muito relevante destacar que, embora, é claro, como qualquer área humana, a ciência tenha suas falhas, mas em geral o melhor caminho para diminuição de sofrimento físico, corporal, mental e mesmo espiritual o campo afetivo pode ser alcançado, alcançado se procurarmos os profissionais certos, tendo o apoio da família, amigos, da sociedade como um todo. Então Ju, eu agradeço imensamente pela sua participação, é uma grande alegria para mim, poder ter você em, na minha vida compartilhando esse mundo compartilhando a música, inclusive Ju canta maravilhosamente bem, viu pessoal <risos> e fique à vontade para fazer as suas considerações finais Ju.
1: Delta, muito obrigado pela disponibilidade muito obrigado pela parceria, muito obrigado é, por me convidar né, para estar aqui falando sobre a dermatite atópica eu gostaria muito de trazer a reflexão de que... Bom, eu já havia falado, né, mas gostaria muito de reafirmar, né, de, de potencializar esse, esse discurso de aceitação, tanto a aceitação de nós mesmos, né, do, dos pacientes com a dermatite atópica, aceitar o nosso corpo, aceitar a nossa pele, aceitar a, o modo com que a gente pode e deve lidar com a vida, com as pessoas, com os contextos e com os ambientes e também pedir a aceitação dos demais, né? Na maioria das vezes a gente tem muito medo de tentar se aproximar das pessoas porque as pessoas têm muito medo de, também de se aproximar da gente. Então é importante que a gente possa ter uma, uma abertura dos dois lados, assim, e que a gente possa, daí, criar diálogos, né? Criar é, amizades, criar amores, criar laços, né? E, bom, para além disso também poder criar políticas públicas, né? Para a gente poder discutir sobre a dermatite atópica. Eu falei logo no início de que talvez você não conhecesse tantas pessoas com dermatite atópica ou então que você nem é, havia pensado algum dia sobre a dermatite atópica assim tão profundamente. E, bom, é bom a, a gente ter isso em mente, né? Assim, com, começar a ter esse diálogo, entender que a gente também tem tem milhares de coisas que a gente não convive no nosso nicho, assim, que não tá, que não tem nada a ver com as pessoas que estão do nosso lado, mas que essas coisas existem e que a gente precisa dar voz pra essas coisas, a gente precisa abrir a nossa cabeça, porque o mundo é, é muito mais do que o nosso mundinho, é muito mais, assim, que a nossa, a nossa bolha, né? Então eu acredito que seja isso assim, que, eu, que eu gostaria de passar hoje pra gente. E falo pra gente porque pra mim também, né, eu acabo aprendendo a cada dia sobre a dermatite atópica, é um processo infinito, assim, é um processo onde eu me reconheço a cada dia e sei que se tiver algum paciente aqui também de dermatite atópica, ele vai estar me entendendo nessa fala e... Bom, eu desejo que a gente consiga ampliar e ampliar e ampliar esse discurso, essa conversa e muitas outras conversas aí que a gente tem para ampliar e que a gente precisa dar valor, sabe? A gente precisa abrir a cabeça. Queria também fazer o convite para as pessoas que não conhecem... É, tanto assim, né, da dermatite atópica, ou então que tem algum paciente é, de dermatite atópica na família, ou se você é um paciente de dermatite atópica, ou acha que é, né, não tem ainda o diagnóstico, quer realmente saber mais um pouquinho sobre a dermatite atópica, vá até o grupo da dermatite atópica no Facebook, se chama Dermatite Atópica, nas, nas partezinhas lá de grupo, né, e no Instagram se chama arroba grupo dermatite atópica lá tem muitas pessoas que vão contar suas experiências, pessoas que vão falar sobre o que estão passando sobre o que passaram né? e sobre coisas que deram certo coisas que estão sendo pesquisadas coisas que estão sendo usadas no momento e vocês também podem mandar mensagem no direct eu mesmo posso responder lá Ok? Então, fica aí o convite. Muito obrigada.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Encerramos então esse episódio. Fiquem à vontade para interagir comigo e com a Ju no box que eu sempre lanço no meu Instagram, o delton.mendes podendo perguntar, comentar o episódio, e é sempre muito legal, muito importante esse retorno de vocês, esse feedback. Muito obrigado, Ju, pela participação, muito obrigado a todos que acompanharam, que acompanharão o episódio, e até mais ver.